0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana, é ao vivo aqui do Instagram, né? Mais uma vez, estamos aqui para a live mensal sobre os filmes assistidos no mês de novembro. Esse mês temos 15 filmes, eu assisti muitos filmes. Eu adiantei, basicamente, todas as minhas metas. Eu ainda não finalizei elas, mas, assim... Essa semana, na próxima, eu já tô finalizando e é bom que assim eu já começo a criar os conteúdos que eu quero criar sobre metas cumpridas. Muito bom, mas assim, foi difícil bater essas metas e tal, eu vou fazer metas um pouco mais brentas pro ano que vem. Na verdade não bati todas, mas bati as que importa que é dos 52 é, países diferentes, tanto que esse mês vai ter muito filme de países aleatórios, países que eu já vi filme, inclusive, mas tô vendo outros porque sempre é bom, né, ampliar, ampliar o leque de referências e tal, então, né, pra explicar como que vai ser a estrutura dessa live e desse podcast, eu vou pegar todos os filmes que eu vi e eu vou falar brevemente de cada um, sem spoiler, claro, vou falar brevemente porque eu tenho 15 filmes pra falar em uma hora aproximadamente, que é o tempo da live, um pouco menos no episódio do podcast, não quero me estender que nem, que nem mês passado, que eu fiquei uma hora e meia falando, eu me estendi um pouco falando dos filmes do Scorsese. E o episódio ficou um pouco longo, né, se você gosta de episódios longos ou se você quer ouvir eu falando do Scorsese, né, tem o episódio do Assistidos do mês de outubro, né, que vai estar tá lá. Então aqui é a estrutura, eu vou pegar os filmes que eu assisti e eu vou colocar eles aqui em lugares diferentes do meu quadro, que tenho quatro linhas. Tem o Amei, que são filmes que eu amei, que eu gostei muito, que eu dei nota 8, 9, 10, enfim, filmes que me conquistaram, que tiveram um tchan, assim, que gostei bastante. Aí temos aqui a segunda coluna, que é ótimos filmes, nem eu lembro mais o que eu escrevi, ótimos filmes. São filmes que eu gostei bastante, que eu dei nota 7, 8, faltou um tchan, um assim, pra eu amar, mas são filmes que eu gostei bastante, que eu recomendo, e vou falar só coisas boas também. Aí temos essa terceira linha aqui, que é o Foi Ok, que são filmes que eu gostei, filmes que foram bons, mas que, que faltou... Várias coisas, assim, eu não desgostei deles, mas também não foi uma, um gostei com muita intensidade, né? Então, esse, esse espaço meio morno aqui. E o Não Rolou, que são filmes que eu não gostei tanto. Esse mês, não sei se vai ter muitos no Não Rolou, mas definitivamente vão ter filmes que estão no meio termo entre a terceira e a quarta linha, que eu não, não decidi muito bem sobre. Mas é conforme a gente for chegando neles, eu vou falando. Os filmes eu coloquei aqui nos, nos post-its, que aí eu vou colando. Eu vou começar o episódio com os filmes dirigidos por mulheres, que são cinco. Eu tenho cinco filmes dirigidos por mulheres para falar desse mês. Depois eu vou falar de um curta que eu vi, que é o um curta do, do Mandover. E depois eu continuo falando dos outros filmes, né, que são dirigidos por diretores homens, que aí tem mais um monte de filme. Então, vamos que vamos. O primeiro filme de hoje que eu vou falar é Zana. Zana é um filme de 2019, de Kosovo, eu assisti na filme, tudo isso tá, tá escrito aqui, então eu fiz colinha de todos os filmes pra não esquecer, pra não esquecer né, são muitos filmes, eu gostei bastante desse filme, qualquer ótimo, eu também não faço muito suspense, porque eu não gosto de ficar segurando muito tempo post-it, porque eu acho que eu, ele pode perder a cola e tal, e eu também não sei muito bem o que fazer com ele, então não tem suspense aqui, né, já falo, foi um ótimo filme, ele é um filme de Kosovo, ele é sobre os fantasmas da guerra né, Kosovo é uma região com várias coisas acontecendo, né é um país recente, é um país bastante recente não sei se vocês estão ligados mas ele fazia parte putz, eu vou falhar com vocês aí mas eu lembro quando ele pediu a emancipação dele e esse filme é sobre uma mulher dos seus 30 e pouquinhos anos que ela tá sendo pressionada pela família do marido dela e pelo marido dela a ter um filho né, ela não engravida de nenhum e a primeiro momento é sobre é, tradição versus medicina, modernidade, né, porque a família do marido dela tá tão disposta, que é tanto que ela tenha um filho, que tá disposta a levar ela tanto em médicos, quanto em curandeiros e quanto em todo tipo de lugar que possa ajudar ela de alguma maneira. Só que conforme a gente vai assistindo o filme, a gente entende que não é uma questão biológica que está impedindo ela de conceber, mas são outras coisas ligadas a traumas do passado e traumas relacionados a guerras e conflitos que o país estava vivendo 20 anos atrás. 20? 20 anos na história hoje acho que 10 anos na história do filme, né? Que também é um filme que ele se passa em algum momento do passado, né? Então, acaba sendo sobre isso. Ele lida... De um jeito bem interessante com o luto e com o trauma, ele tem uma, um visual bem legal, ele, eu gostei bastante dele, ele me impactou bastante, e é desses filmes que você não escuta muita gente falando, né, porque é um filme bem pequeno, é um filme que talvez tenha passado no circuito de festival bem limitado, ele tá agora no catálogo da Filmica, que é um streaming mais, assim, de, de arte, é um, um streaming focado em filmes menores, filmes mais independentes, filmes... De países fora do eixo, Reino Unido, Estados Unidos, né? Apesar de ter produções norte-americanas e, e produções em língua inglesa, né? Mas sempre trabalhos muito mais independentes, né? É um filme bem legal. E esse filme eu não teria encontrado de outra maneira, se não fosse por lá. Então, valeu. Um beijo, Grace. Gostei bastante de Zana. É um filme que eu quero falar mais dele mais pra frente, porque ele tem um simbolismo bem legal. Mas o próximo filme é Durval Discos. É um filme nacional de 2002, que ele foi relançado nos cinemas recentemente, numa restauração, que foi assim que eu tive acesso, né? foi uma cabine que apareceu aí, eu achei curioso e peguei, ainda bem que eu peguei, porque esse filme é maravilhoso. Ele foi um dos meus favoritos do mês, ele vai entrar para os favoritos do ano, eu gostei muito desse filme, eu fiz um episódio do podcast só sobre esse filme, tem post no vídeo no Instagram sobre esse filme... Eu falei bastante nos stories também, vou falar aqui brevemente, não vou me alongar tanto porque tem esses outros materiais. O episódio do podcast tem mais de meia hora, sabe? Eu Quando falo de um filme só, eu geralmente fico nos 20 minutos, esse aqui deu quase 40. Eu gostei muito desse filme e ele tem muita coisa. E ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, assim, ele tem um queijo de nostalgia, assim, ele começa como uma comédia de erros no ambiente familiar, um negócio super aconchegante, assim, super nostálgico. De uma época que a nostalgia não tinha o valor agregado que tem hoje, né? E conforme o filme vai avançando, as coisas elas vão tomando um negócio surreal, assim. Vira quase, quase linchando, assim, o que vai acontecendo e o rumo que as coisas vão tomando e a falta de controle de tudo. E as leituras que dá pra fazer é maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que todo cinéfilo deveria ver... Mesmo quem não é tão sinéfico assim, é um filme fácil, assim, você tem que entrar na pirada dele, né? Porque ele vai entrar na pilha dele, você tem que estar tá disposto a aceitar as coisas que ele vai te dar, né? Então, você não... se você gosta de filme que ele é todo explicadinho e que tudo tem uma razão de ser, esse não é o filme, né? que eu sei que tem gente que não gosta, hein? e paciência, né? Mas pra quem tá aberto a coisas diferentes, mas às vezes tem medo de ver um Cidade dos Sonhos, por exemplo, que realmente Cidade dos Sonhos, né, Exige um pouco mais de atenção e de abstração. Esse filme, ele é relativamente linear, não é tão difícil de acompanhar. Você tem que estar tá disposto a aceitar as loucuras que ele vai se propor. Mas quando você abraça o absurdo, você é muito bem recompensado. E Durval, Discos é isso. Eu achei que tinha escrito o no nome da diretora, mas é o um filme da Ana Moliarte, que é bem conhecida hoje, talvez por que Horas Ela Volta, né? que é o filme da Regina Casé, que foi um filme que estourou muito né, pelo lançamento. Mas esse aqui foi o primeiro longa dela como diretora, mas ela já tinha uma longa carreira na TV, principalmente na TV Cultura, ela é uma das responsáveis... Pelo núcleo infantil da TV Cultura nos anos 90, né? Então, Castelo rá tim tá aí debaixo das asas dela, no mundo da lua. Tem uma pequena participação da música tema do Castelo rá tocando no momento de dual discos que eu fiquei, tipo, maravilhoso, é maravilhoso. É muito gostoso. Coisas que nos remetem a memórias boas. E o sistema nacional tem coisas, assim, que a gente tá tão acostumado a ficar vendo só coisas de Hollywood, 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 que às vezes a gente pega algumas coisas de lá e adapta pra fazer sentido pra nossa tradição, mas quando é um negócio que faz sentido com a nossa vida, é um negócio tão próximo, sabe? É muito bom, gente. O não nacional é bom demais. E, e é isso, né? O próximo filme de hoje é... tem os Sonhos Elétricos. É um filme da Costa Rica de 2022. Eu lembro de ver esse filme em circuito de festival no ano passado. Ele tá na MUBI agora. Inclusive, se você quiser conhecer a Mubi, tem curiosidade desse streaming, né? Que ele é, assim, o, o mais famoso entre as bolhas, né? Tem a Eco Bag da Mubi, que é um item de colecionador. Inclusive, estou com a minha aqui. Foi uma grande conquista essa Eco Bag. Mas, enfim, se você quiser conhecer o streaming da Mubi e quiser dar uma olhada, porque ele tem um preço um pouco salgado, mas eu tenho um link que te dá 30 dias de graça. Ele tá na minha bio aqui do Instagram, mas se você estiver ouvindo esse episódio como podcast, ele vai tá na descrição desse episódio, né? E você ganha 30 dias de graça pra conhecer o catálogo. E ver se faz sentido pra você, porque tem muita coisa interessante lá. Muita coisa que... Nem tudo que eu olho lá eu falo, nossa, tenho vontade de assistir, mas a maioria das coisas eu tenho. Tenho sonhos elétricos entrando numa categoria que... Eu fiquei curiosa pela sinopse e eu só vi pra bater a meta dos países, assim, vou confessar que tem vários filmes que eu andei vendo esses últimos tempos que eu só botei no meu radar porque eu queria ver, né, precisava pra bater essa meta, precisava ver de filmes de países diferentes. E aí eu falei, ah, esse aqui tá na MUBI, vai ser, eu tenho acesso à MUBI, vai ser o que eu vou ver pra, pra né, ver um filme diferente. Nunca tinha visto nada da Costa Rica, não conheço o cinema costarriquenho. É, uma, é um debut, é, uma, é um primeiro filme dessa diretora, e assim, dá pra perceber, né, que é um filme de estreia. E ele... eu tenho sentimentos conflitantes. Eu não vou nem colocar que ele foi ok, nem que não rolou, porque ele tá no meio termo, assim, entre o eu não gostei muito, do eu gostei, porque tem coisas nele que eu gosto muito, e tem coisas que eu não gosto, mas as coisas que eu não gosto... É meio que a intenção da diretora que você assim, não goste. Porque eu preciso admirar a coragem da diretora de botar umas coisas nesse filme. Porque, assim, tem algumas coisas que realmente ela colocou lá pra causar desconforto. E eu me senti extremamente desconfortável. E aí, então, show, essa é a intenção dela. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito desconfortável. Eu falei, putz, mas você precisava fazer isso pra me dar o desconforto? Talvez você não precisasse ir tão longe pra gerar esse desconforto. Mas vamos lá, assim, brevemente, do que é um filme é um drama de amadurecimento de uma jovem de uns 16, 15, 16 anos ela é bem adolescente mesmo, que ela mora na Costa Rica ela mora com a mãe dela e com a irmã mais nova, os pais dela são separados mas tem aquele negócio do tipo, ela mora com a mãe mas ela gosta mais do pai porque o pai é um, é um artista é espírito livre, então ela tenta passar o máximo de tempo possível com o pai e tal, e aquece quer ser que nem o pai tem todo esse negócio aí, né mas aí também ela tá no momento da adolescência, da descoberta dela, e o, livro, e o filme vai falar muito da descoberta da sexualidade. E aí é um pouco do meu problema com, a, com o filme. Não é falar da sexualidade na adolescência, mas é, é o jeito. É um filme que tem bastante nudez da protagonista. E assim, por mais que a atriz seja maior de 18 anos, naquele contexto ela era uma menor de idade. E as situações que ela foi exposta, eu fiquei bastante desconfortável. Tem gatilho, né? Assim, as coisas têm muitas nuances e muitas camadas. E aí mexe também com a visão patriarcal da América do Sul, né? Um contexto bem específico, um contexto específico de país. E um contexto específico também de América Latina, né? Enquanto sociedade machista e tal. Então, é um filme de muitas nuances, muitas camadas. Ele é bem cru. É, tem muitas arestas ali que poderiam ser melhor lapidadas, que eu imagino que talvez ela vá fazer isso em trabalhos posteriores, né? uma estreia, uma diretora nova, é, várias coisas que ela fez, outros diretores talvez não teriam coragem de fazer e tal. E aí, foi isso. Foi um filme que eu talvez não tenha gostado tanto, mas ele ficou muito tempo na minha cabeça. Eu fiquei pensando muito no porquê eu não gostei dele, do porquê ele me deixou desconfortável. Então eu acho que só por isso já valeu a assistida dele, né? Porque eu fiquei muito tempo pensando. Quando eu ia falar sobre ele, eu pensava muito no que eu ia falar. Porque eu não odiei. Justamente porque eu entendo que não existia uma glorificação, nem uma romantização das coisas que ele expunha lá, muito pelo contrário, né? Mas aí ao mesmo tempo eu ficava, mas precisava de tudo isso de cena, disso, negócio desconfortável e tal. Então aí fiquei esse sentimento, né? Se você gosta de algumas dessas coisas que eu tô falando, da sensação de desconforto, ou de conhecer, né, outras vivências, outras diretores e tal, pode ser interessante. Mas eu acho que botando na ponta do lápis, assim, as coisas boas dele não superam esse desconforto pra ser algo assim que eu indique. Porque tem alguns filmes que me deixam desconfortáveis. Mas que aí eu consigo tirar outras coisas, né? E aí, vale a recomendação. Esse aqui, ele fica nesse meio termo do gostei, não gostei. Tem coisa que eu acho interessante, tem coisa que eu acho excessivo. Enfim, mas a experiência foi satisfatória, porque eu pensei muito. E tudo que faz a gente pensar é bom, né? <risos> Agora, um filme que eu não precisei pensar, que eu não precisei gastar um neurônio, <risos> foi Quiz Lady. É um filme desse ano, é um lançamento recente, que chegou no Star Plus esses dias, eu assisti na semana que lançou, e assim, <risos> ele era exatamente o que eu precisava na noite que eu assisti ele, eu botei aquele em ótimo filme, porque ele, eu achei ele divertidíssimo, parando pra pensar agora, né, logo depois que eu falei de um filme que me fez pensar um monte, que eu não gostei tanto, mas que ele me fez ter várias reflexões, Quiz Lady foi um filme que eu gostei bastante, eu me diverti todo momento que eu tava assistindo ele, mas depois que ele acabou, <risos> meio que baixou um pouco a adrenalina, e eu olho pra nota que eu dei pra ele no Letterboxd, eu acho que foi um pouco emocionada demais, eu hoje talvez tiraria meia estrela, não, não uma estrela, eu tiraria meia estrela, eu dei quatro estrelas, hoje daria três e meia, mas enfim... Whistler é uma comédia americana, ele é exatamente, ele não é exatamente o que você espera de uma comédia americana, mas ele segue várias fórmulas do que a gente espera de uma comédia americana. Ele tem alguns twists, né, algumas mudancinhas no gênero que eu acho interessante. Ele é dirigido por uma mulher, protagonizado por duas mulheres, é, é a Aquafina e a Sandra Oh, então são duas, duas mulheres de ascendência, ascendência de família asiática, né. Elas fazem o papel de irmãs. Eu acho engraçado, porque elas têm uma diferença de idade bem grande entre elas. No filme também. No filme é estabelecido que elas têm 10 anos de diferença. E é engraçado que a Fina, que é a atriz que geralmente faz o papel das meninas louquinhas. E fora do padrão, aqui ela faz a irmã certinha. Que ela trabalha com contabilidade. Que é a coisa mais... Você quer cons... Se você quer fazer um personagem que ele é normal e quadrado e tradicional. Você bota e tra... trabalha no escritório. você quer aquele exale é, uma coisa meio de rotina, uma coisa quase entediante, você bota pra ele trabalhar com contabilidade, nada contra, né? Pessoas trabalham com contabilidade, minha mãe trabalhou com contabilidade um tempo, meu pai também, então, assim, nada contra. Mas é um clichê, assim, de construção de personagem. E a Sandra Oh, que geralmente faz as, as personagens mais certinhas, né? Ela, vocês não estão reconhecendo o nome, não estão ligando o nome à pessoa, ela fez Grace Anatomy, ela fez Killing Eve, fez outras coisas também, mas esses são os lugares que ela é mais conhecida. E aqui ela faz a irmã Loucona que tem cabelo azul e toma decisões impetuosas, assim. E essas duas irmãs, elas estão afastadas, elas precisam se reunir. Pra resolver... Uma questão lá com a mãe delas... Que sumiu, tá precisando de um dinheiro... Então elas precisam meio que levantar um dinheiro rápido... E a irmã mais nova, né... Que é a Aquafina, que é a certinha e tal... Ela... É obcecada por um programa de perguntas... né Um programa de quiz, né... Que é o tal do quiz... Ela é a tal da Quiz Lady, né... Ela é meio obcecada com esse... Com esse programa que parece muito show do milhão... Mas não é exatamente... Tem umas coisas diferentes... E aí as coisas acontecem que resolvem ir pra esse programa, né? Pra conseguir esse dinheiro, e aí as histórias do filme acontecem, é uma comédia de erros. Demora muito, assim, uma crítica que eu tenho é que ela demora muito pra engatar. Esse contexto que eu acabei de dar pra vocês é, tipo, os primeiros 40 minutos de filme. Demora muito pro negócio virar e elas falar não, vamos por esse, esse programa pra juntar o dinheiro. O que eu acho que é um problema um pouco no filme. Eu acho que ele é um pouco enrolado demais no começo ele é um pouco complicado, a história é meio complicada no começo, que eu fiquei uma hora e falei nossa, mas que, que difícil que tá esse filme era pra ser tão difícil assim eu simplesmente falei, não, eu vou seguir, esse filme não vai ser difícil, se eu, se eu não prestei atenção, se eu não entendi esse negocinho, eu não vou ser punida por isso mais pra frente, de fato não fui não é uma coisa que atrapalhou tanto assim tanto o meu entendimento, quanto a minha experiência quanto o resultado final então, é uma coisa mas não é tão legal um filme com um começo enrolado né porque você fica meio desgostoso mas depois, quando a, o final é bom, você só lembra as partes boas do filme, você não lembra o começo um pouco enrolado. que vai ter um outro filme que eu gostei muito, gostei até mais, que também sofre desse mesmo mal, daqui a pouco eu vou falar dele. Mas aqui eu acho que quando o final, né, você gosta muito dele, ou ele te pega de algum jeito, você acaba esquecendo as partes mais turbulentas da jornada, né? Mas, enfim. Disney é, é isso. É um filme gostoso, um filme rápido, um filme divertido, engraçado. Dá pra assistir com toda a família e todo mundo vai gostar. Ou pelo menos vai se divertir um pouquinho. E, e é isso. Ele, ele é divertido. É o que eu tenho pra falar dele. eu adorei. Né? Ele tá no Star Plus. Não lembro se eu falei isso. E... Acho que é isso que eu tenho pra falar dele. E aí eu tenho o quinto e último filme dessa primeira parte aqui do episódio de hoje, né? Que é a parte que eu estou falando de filmes dirigidos por mulheres, né? Todos esses filmes que eu falei até agora são dirigidos por mulheres, inclusive esse que eu vou falar nesse momento, que é M de Menino. É um filme nigeriano, de 2013. Tá na MUBI também, só que fica o Alerta, que ele é um filme nigeriano. E na Nigéria o idioma oficial é inglês, eles falam inglês né, às vezes... É, tem o um sotaque, né? às vezes não, tem o um sotaque nigeriano, que eu já vi gente fazendo piada na internet, tirando sarro, mas, tipo, é o jeito que eles falam, não é um inglês quebrado, é, tipo, o jeito que eles falam, porque a língua oficial é nigeriano, mas eles têm os dialetos, né, também, então esse filme, ele vai, parte dele é em inglês, parte dele é em Ígubo, que é um dos dialetos de lá, e na MUBI tava com legenda em inglês, só, então só tinha a legenda na hora que eles estavam falando em Igbo. não tinha... É, legenda quando eles falavam inglês Eu achei isso esquisito Assim, eu consigo isso não, isso não me atrapalhou, mas é porque Eu sei falar bem inglês Se você não sabe, é um problema, né Mas achei isso Muito estranho, nunca tinha acontecido isso na MUBI Eu assisti no Chromecast Eu já reparei que alguns streams <coughs> HBO, quando eu jogo no Chromecast Às vezes não aparece a legenda E, e no, às vezes não aparece nem no aplicativo Tipo, nem aparece que tem a opção De colocar a legenda, mas aí eu preciso reiniciar o aplicativo, às vezes até reiniciar o celular. reiniciar o Chromecast, reiniciar o aplicativo, e aí a HBO vai. A Mubi eu tentei fazer isso e não apareceu. Então não parecia ser um bug da sessão da transmissão, parecia ser uma coisa que era. Não abri no computador para verificar. Não abri no computador pra verificar. Mas eu achei meio mancada, sabe? Não tem legenda em português pra esse filme. Eu gostei dele. Não amei. Não tá entre os meus favoritos. Mas foi uma experiência interessante porque ele vai contar a história de uma mulher. Uma mulher com seus quase 40 anos, que ela é casada, ela é feliz no casamento, ela tem uma filha, ela tem um emprego, um emprego bom, é uma família de classe média alta. Você vê que é uma família que tem conforto, tem uma vida boa, só que ela sofre uma pressão imensa para ter um filho homem, né? Porque isso é uma coisa da sociedade nigeriana, né? Que você precisa ter um filho homem para passar o sobrenome para frente, etc, é né? uma questão que é mais forte em algumas culturas do que em outras, eu já, é, já sou um pouco familiarizada com a cultura do país por causa dos livros da Chimamanda então não foi algo novo pra mim, mas tem isso, e então o filme ele explora muito essa questão da tradição versus modernidade, sabe, tipo, papel da mulher na sociedade, e de que não importa o quanto, o quanto avançado estamos em algumas coisas, não estamos em outras, ou do quantos confortos que você tem na sua vida, talvez não seja suficiente, se você não te conseguir ter um filho homem, sabe? E ela tá grávida, esse é todo o rolê, ela tá grávida e ela não quer saber o sexo do neném, e aí rola uma pressão gigante por conta da família, do marido dela principalmente, né? O marido dela parece estar tá um pouco mais tranquilo, mas a, a sogra dela pressiona muito, a família pressiona muito para ela saber se é um menino, porque se não for um menino, ele pode tentar arranjar uma segunda esposa pro marido, porque, né, lá, lá isso é relativamente normal, né, o, o homem encontrar outras esposas, né, ter um, um relacionamento poligâmico para ter, né, herdeiros. E aí isso... Mudaria muitas coisas, né, o filme explora um pouco isso, né, essas dinâmicas sociais, né, principalmente dinâmicas sociais da mulher na sociedade nigeriana. É um filme bem interessante em questão a isso, é um filme muito bem feito, é um filme que talvez eu teria gostado mais se tivesse legendas em português, né, do Nanubi, né, mas é, foi isso, foi um bom filme, eu gostei de ter visto e é revoltante em algumas, em vários momentos, né, mas enfim... A vida, né, não é fácil. Esse foi, né, esse primeiro momento da live, né, onde eu falei dos filmes dirigidos por mulheres, agora eu vou falar de Um Curta, que eu assisti e depois seguimos falando de outros filmes que foram dirigidos por diretores homens, e essa é a divisão. Então, não estamos na metade da live ainda, tem um pouco ainda pra chegar na metade, que eu falei de cinco filmes, eu tenho 15 pra falar no total, e vamos que vamos. Como é Um Curta, eu não vou ficar falando muito, que é estranha a forma de vida, Strange Way of Life. Também está na MUBI. É um lançamento exclusivo. É um curto do Almodovar. Não sei se vocês estão ligados. O Almodovar é um diretor espanhol famosíssimo, super bem estabelecido. É um diretor que eu gosto bastante. E Estranha Forma de Vida estreou em Cannes nesse ano. Eu estava muito ansiosa por ver o filme. E eu fiquei um pouquinho decepcionada. Também fica no meio termo entre um foi ok e não rolou porque... Eu gostei, mas eu queria gostar mais. Eu não sei se eu criei uma expectativa tão grande na minha cabeça de que fosse ser um negócio super, não sei, ou pelo fato de ser um curto, eu não tô acostumada a ver curtas e eu senti que muitas coisas foram apressadas, tudo né, um curto, ele tem 30 minutos. Então, tudo passou voando e eu queria tanto que fosse um filme de longa-metragem, sabe? Eu queria tanto que fosse um filme de uma hora e quarenta, duas horas, duas horas e meia que fosse, sabe? É, eu vi Brokeback Mountain esse ano, pela primeira vez. Esse filme é meio que uma resposta do para pra Brokeback Mountain. Não é que ele não gostou de Back Mountain, mas é que ele gosta. Back Mountain é um filme muito importante, em muitos sentidos e é um filme maravilhoso. Eu vi ele esse ano pela primeira vez. Eu acho que foi em maio, ou junho. Aí eu falei sobre ele, né, no episódio de assistidos, ou de maio ou de junho, não tenho certeza. Mas esse filme é meio que, tipo, se ele fosse fazer, como ele faria, sabe? E é, e é maravilhoso, só que ao mesmo tempo é tão curto, sabe? Que fica nesse negócio, sabe? Eu não sei se eu gostei de ver essa visão, ou se foi um negócio que deixou com tanto gostinho de querer mais, que às vezes eu preferia não ter visto, pra não, pra não ter essa vontade de querer mais. Então foi essa a minha sensação... Um estranho de vida. Então eu recomendo, não sei se eu recomendo. Aí fica nessa, né? O próximo filme é Lembre, de Cordeiro, né? De Ovelhinha. Não foi traduzido aqui no Brasil, porque eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô vendo um monte desses filmes de, de festival, filme pequeno né, pequeno, né? filmes que não são necessariamente hollywoodianos, que eles chegam pra cá com distribuição. Né? ou da Mubi, ou da Imovision ou de outras distribuidoras mas eu vejo muito a Mubi fazendo isso, na verdade de não traduzir o nome simplesmente não traduz, é ilambe e tipo fica esquisito em português, porque parece ilambe, sabe, e tipo, não é carneiro, cordeiro ovelhinha, sei lá qual que é a melhor tradução e eu fico um pouco irritada quando os filmes vêm sem tradução. Mas Lemby, eu gostei. É, eu criei essa divisão de quatro, quatro categorias, mas eu tô hoje subvertendo todas elas. Porque lembre pra mim, não foi ótimo, mas foi mais que ok. É uma coisa intermediária, porque eu gostei de Lemby. Eu gostei porque é um filme esquisito. E eu gosto de filme esquisito. E eu gostei muito da estranheza dele. É, eu fui ver com a expectativa meio baixa porque eu lembro que ele foi lançado na hora que ele foi lançado ele foi vendido como um terror principalmente um terror mais atmosférico uma coisa meio a bruxa, sabe? e de fato, ele tem muitas coisas muito parecidas com a bruxa mas ele é bem menos terror ele quase nada de terror ele tem uma atmosfera esquisita esse é o terror dele, tem então, alguma coisa ali aí tem um pouquinho de violência no final mas assim, nem se compara com a bruxa a bruxa é superior a em todos os aspectos lembra é legal, porque é esquisito sabe, é de um casal de fazendeiros no interiorzão da Islândia, assim, eles moram super isolados, e aconteceu alguma coisa, eu acho que eles perderam a filha deles, então eles não tão legal assim, na cabeça, estão vivendo luto, o casamento também não tá lá, aquelas coisas mas eles estão lá cuidando as ovelhinhas e aí um belo dia nasce uma ovelha que é ter cabeça de uma ovelha e o corpo do ser humano que eles fazem? Pegam pra criar, né? Porque mãe quem cria. E aí acontecem muitas coisas com todo mundo, mas não é assim um filme de, ai meu Deus, acontecem coisas terríveis porque eles pegaram pra adotar o velheteiro da mãe. É isso, mas não é isso, sabe? Porque não acontece um monte de coisa horrível, acontecem algumas coisas esquisitas, Aí no final acontecem algumas coisas horríveis, mas no geral são só apenas coisas esquisitas que acontecem. E a ovelhinha de roupinha é tão fofinha, sabe? Que aí eu ficava tipo, ah, que bonitinha, ada. que linda. Ada. Então foi isso, foi esse meu sentimento, assim, sabe? Eu, é, eu senti um pouquinho de pretensão no filme, querendo ser um negócio super. Ai, e terror elevado não sei o que tem, olha as minhas metáforas tudo isso aqui significa coisas mais do que significa, eu senti um pouquinho de pretensão no filme, mas eu gostei eu gostei da atmosfera eu gostei desse negócio de paisagens rurais isoladas, não tem ninguém eu gosto dessa, dessa estética meio cottagecore, de cor, sabe eu gosto das ovelhas, o filme abre mas, de ponto de vista numa ovelha, sabe eu achei muito bom então é isso, é um filme esquisito. Eu falei dele no podcast, acho que uns dois episódios atrás. Que eu falei de uns filmes atmosféricos. Esse tava ali no meio. Mas é isso, eu não acho que eu não vai gostar. Eu lembro que na época que ele lançou, várias pessoas ficaram decepcionadas. Eu entendo a decepção quando você acha que você vai ver um terror. Realmente é um pouco decepcionante. Mas eu fui ver sem expectativa nenhuma. Eu achei, eu não vou falar que achei divertidíssimo, mas eu gostei dele. Porque ele é esquisito, a premissa dele é esquisitaça e... Eu sou uma grande apoiadora de filmes esquisitos. O próximo filme é t Que eu também já vi traduzido como Deló. Ou, putz, eu vi uma vez traduzido em português com título longo. Esqueci. Mas é um filme de 1990, da Burkina Faso. Então, olha, cinema diferente, cinema africano. Eu não tenho muita intimidade com cinema africano. Eu vi muito pouca coisa. É... eu gosto de algumas coisas que eu vi mas tem algumas coisas que eu sinto um pouco o estranhamento de não conhecer sabe? de ser uma linguagem diferente de ser histórias diferentes com rolou um pouquinho disso foi um filme que eu gostei, eu não amei mas eu gostei mais de ter visto do que de, cur... do que de curtir o filme de fato ele está disponível na Filmica né? tenho... a Filmica tem uma seleção muito boa de cinema africano e cópias restauradas, né? E esse filme tem cores muito bonitas. tem uma coisa que eu tô gostando muito de ver nos filmes africanos que eu tô vendo, é o color grading dele, é a calibração de cores. É, justamente pelas paisagens diferentes, é, pelas, pelos tons de roupa, assim, né? Roupas sempre muito coloridas, que são muito bonitos, assim, cores muito, muito bonitas esse filme, ele vai falar... Ele é uma fábula. Ele tem um, um, um negócio bem legal, assim, porque a história toda acontece numa comunidade, num, num vilarejo, sem influência nenhuma de colonizador, né? Então, ele é meio que uma fábula pré-colonial, assim, dessa história desse pessoal, uma coisa bem, assim, de... bem situado, né? No, no lugar lá. E é sobre um rapaz que ele... Deixou a aldeia dele e um dia ele volta. Não explica grandes detalhes. Quando ele saiu, ele tinha uma namorada. E quando ele volta, essa namorada tá noiva. Ela tá casada já com o pai dele, né? Porque a sociedade permite poligamia e tal. Então, o pai dele tem, é casado com a mãe de Sky e agora é casado com essa antiga namorada. Só que aí ele volta, eles se reconectam e eles percebem que eles ainda têm sentimentos um pelo outro. E aí eles querem é, continuar com esse romance entre os dois, só que a sociedade não enxerga mais eles como amantes, enxerga ela como uma figura materna pra ele. Então isso imediatamente é incesto, tipo, não, que, não tem o que discutir, né? Então eles precisam lutar pra provar o amor deles. Então tem esse tom de, de fábula, assim. E é bem interessante, né? Porque é uma história, ele é um romance, ele é um filme de romance, mas ele... Tá desconectado com as convenções que a gente entende de romance, né? Principalmente enquanto histórias eurocêntricas e tal, colonizados. Então, é bem interessante ver esse ponto de vista diferente. Então, ele é um filme interessante por causa disso. É... E é isso, ele é um filme interessante. Não tem. Talvez eu não tivesse no Melhor Humor, porque também tem isso, né? Tem filme que você precisa estar tá disposto... Né, a, a pensar um pouco mais ou abrir um pouco mais a mente quando você vê às vezes está cansado, às vezes não está tanto no, no seu melhor dia e acaba não sendo tão satisfatória assim a experiência mas esse foi um filme que eu achei bastante interessante de assistir eu recomendo para quem quer ver coisas diferentes, para quem quer conhecer mais filmes africanos é uma boa próximo filme também é um que eu só conheci graças ao catálogo da Filmica que foi um dos streamings que eu mais vi esse, esse mês. Eu acho que a Filme e é a Mubi foram os lugares que eu mais vi filmes agora em novembro, justamente né, porque eu estava procurando produções de países diferentes, e eu acho que hoje são os catálogos com mais variedade assim, de, de lugares diferentes, pelo menos do que eu tenho acesso. que é a Reserva a Movision também tem bastante coisa, mas atualmente não estou com a assinatura de lá, né então não, não conferi tanto. Mas a Fílmica e a Mubi foram os campeões do meu novembro. E esse filme eu só descobri porque tá no catálogo da Fílmica. Ele tá na minha lista já fazia um tempo. Eu finalmente vi que é Aqueles que Ficaram. É um filme húngaro de 2019. Que eu gostei muito desse filme. Só aquele aquele ótimo porque ele... Ele me pegou, assim. Olha que ele... Ele tem algumas coisas meio esquisitas. Ele tem umas coisinhas meio esquisitinhas. Mas eu gostei. Então eu relevei as coisas esquisitas porque eu gostei. Ele vai, fala... ele vai se passar logo depois do final da Segunda Guerra, ele vai focar em duas pessoas, um que é um médico de seus 40 e poucos anos e uma outra menina adolescente de uns 15, que ambos perderam pessoas na guerra, mas não só perderam pessoas na guerra, eles perderam pessoas que foram mortas nos campos de concentração, né? Então eles. Eu não lembro se. A menina não foi. Agora eu não lembro se o cara chegou aí pro campo. Eu acho que ele chegou aí pro campo de concentração e ele sobreviveu a família dele não. A menina, eu acho que ela não chegou a ser mandada pros campos, eu acho que ela conseguiu escapar de algum jeito. Mas ela mora com a tia, então ela é meio. Ela, não, ela, ela é revoltada, mas não por causa disso, ela é uma adolescente, é, é normal um adolescente se revoltar, mas ela tem muita esperança de que os pais dela estão vivos em algum lugar, então por isso que eu acho que eles foram separados eventualmente. Mas então é muito um filme sobre, né, justamente aqueles que ficam, né, aqueles que sobreviveram, tem tantas histórias de, durante a Segunda Guerra, né, de pessoas né, que acabaram falecendo, ou que lutaram e... Eventualmente aconteceu alguma coisa. E esse filme foca mais no, na pessoa comum, né? Que passou por todo aquele trauma da guerra e precisa, de uma maneira, continuar a vida no país que não tá lá, né? Aquelas coisas, né? A Hungria, ela teve algumas dificuldades econômicas no pós-guerra, né? Hoje a gente pensa em Europa como, né? Primeiro mundo, qualidade de vida e tal, mas naquela época não era bem assim. E aí, esse filme, ele... Ele fala disso, né? Fala dessa reconstrução das vidas, depois né, das atrocidades e, e essa amizade improvável que surge entre os dois que tem algumas coisas esquisitas, tem algumas coisas esquisitas, mas é platônico o tempo todo, né? É o momento que surge alguma dúvida. Disso é muito rápido, muito breve e muito aberto à interpretação de cada um. Eu interpretei que permaneceu apenas um platônico. que eu gosto muito da minha interpretação disso. Mas eu achei bonito, sabe? Eu achei... O jeito que o filme conduz tudo é muito bonito, a fotografia é bonita. A atriz principal é muito boa, tem olhos muito expressivos e tal. E eu achei... achei gostei da história, gostei, gostei de tudo. Foi um filme que eu fiquei bem, bem feliz de ver, assim. Talvez o... ele tenha uma estrutura de melodrama que é um pouco mais familiar pra gente, né? Por mais que seja um filme húngaro, ele não é tão difícil de acompanhar. Ele é um pouco mais quadrado, por assim dizer, na questão de estrutura narrativa. E isso, eu gosto do filme. Eu achei um bom filme. Quero ver se eu falo mais dele mais pra frente. Próximo filme é John Wick 4. Não sei se eu já comentei aqui, mas eu gosto muito da franquia John Wick. Eu vi os três né? Porque saiu o terceiro, né? Foi... não sei quando. E aí eu tava ansiosa pra ver o 4, mas eu não tive a oportunidade de ver no cinema. Eu estou um pouco arrependida de não ter ido ver no cinema, porque deve ter sido maravilhoso. Eu adoro ver filme de ação no cinema. Eu vou colocar no meio mas é um meio termo entre um a meio ótimo. Ah, tá vendo, todos os filmes desse mês estão desafiando minhas próprias convenções. Eu gostei muito de John Wick 4, mas ele não é o meu favorito ainda. Meu favorito é o 2, eu acho o melhor. João I4, ele sofre um pouco do problema do Quiz Lady, que é começar complicado demais, mas terminar muito bem, e aí você lembra das coisas boas, né? A última hora desse filme é sensacional, sensacional, é a ação do começo ao fim, é a ação que eu não esperava encontrar, eu gosto muito de filme de ação em cidade, que aí você vê os pontos turísticos e a pessoa correndo, e perseguição de moto, adoro, adoro perseguição de moto, sabe? Bom demais, bom demais, a ação dos filmes de do Wick são maravilhosas, a história ela é um pouco complicada demais, ela não precisava ser tão complicada, porque a gente sabe que não é o que importa, né, a, a história, o que importa é a ação. O que eu gosto muito no Wick 2 é que o 1 é um filme muito simples, Wick 1 é um filme muito simples, ele é um cara que ele era metido com a máfia, ele era o, o grandão lá do de fazer as coisas pro mafioso, só que aí ele eventualmente resolveu se aposentar, ele conheceu uma mulher, se apaixonou, foi viver uma vida normal, o primeiro filme começa com essa mulher dele morrendo, e a gente tem esse flashback, né, dessa grande, grande história de amor dos dois, e o flash da vida passada dele, né, e aí ele tá tristão, né, vivendo o luto dele, e aí acontece um negocinho lá, que faz ele buscar vingança. Na verdade, ele tem um cachorro, né? Que ele, junto com essa esposa dele, do esse cachorro. E aí acontece, ele tem um encontro infeliz, assim, com uma molecada. E aí eles acabam matando o cachorro do John Wick. O John Wick fica muito bravo. E ele jura vingança. E aí você vai descobrir que esses moleques que apresentaram com ele são os filhos da máfia, do cara grandão da máfia, não sei das quantas. E aí o que vai atrás de vingança e sai metendo a porrada em todo mundo. Esse é o pontapé inicial da franquia que eu acredito que vocês já saibam disso né, nesse momento. E aí cada filme ele vai acrescentando mais coisas. Então o primeiro filme ele tem uma premissa bem simples, ele quer vingança e ele vai conseguir essa vingança a qualquer custo. O segundo filme expande esse mundo, né, que tem esse todo esse universo desses assassinos, dessa máfia, e a máfia que tem conexão contra a máfia, e tem várias máfias, e tem vários hotéis, assim, que eles são meio que portos seguros e tal, tem até uma série na Amazon sobre isso, que é meio que se passa no passado, com foco em alguns personagens que são mais secundários, que tem a ver com esse hotel e tal. Então, assim, o 2 pra mim é o melhor, porque ele expande esse universo, e ele tem uma história muito plausível, que é tipo, é o cara que ajudou o John Wick, porque assim, não mostra nos filmes, mas pro John Wick sair dessa vida do crime, ele precisou fazer uma tarefa lá, que é a tarefa super difícil, que ninguém ia conseguir, que ele ia morrer tentando, que é justamente pra ele não, não conseguir sair, mas ele foi lá e ele conseguiu, e ele é o grandão e tal, e, e se livrou. Aí no segundo é um cara que ajudou ele a fazer essa tarefa, que fala, ó, oh, você me ajudou, eu te ajudei aquela hora, agora eu preciso que você me ajude com um rolê aqui, e aí, aí o Johnny é fica, ai, putz, nossa, cara, cara, não, não quero, mas ele fala, não, mas você me prometeu, você me deu sangue aqui prometendo, aí o John é que precisa, né, seguir mais um caminho longo de cena de ação e de vingança de coisas, e pra mim o 2 é o melhor, aí o final do 2, ele tem coisas com consequências muito grandes, e aí isso faz ter o terceiro John Wick, né, que aí é uma expansão dessa né? expansão, e aí o John Wick 4 é consequência direta de uma coisa que aconteceu no final do terceiro John Wick, assim, que as coisas vão ficando cada vez mais absurdas, os riscos estão ficando cada vez mais altos, e aí tem a história do filme, então não dá pra dar sinopse do John Wick 4 sem falar o que acontece no 3, que sem falar o que acontece no 2, então... É muita coisa, e assim, venhamos e convenhamos, a história não importa, uhum. <risos> né? Uma vez que você conhece o estilo de ação da, da série, ou mesmo do diretor, é bem legal de ver. O John Wick 4 tá disponível no Prime Video. Próximo filme é... A Deus Lenin. É um filme alemão. Não é o primeiro filme alemão que eu vejo esse ano, nem na minha vida toda. É... Foi um o famo... um favorito do mês, eu adorei esse filme, adorei. Ele é de 2000 e Ele é de três. É um filme com a China de BioMax. E ele é muito bom. Ele tem uma, uma mistura de comédia com drama muito boa. Porque ele rende cenas muito cômicas, muito engraçadas, com momentos assim, muito cativantes e com cenas muito tristes. Tudo assim, uma hora e 50, que é o tempo que tem esse filme. É um filme relativamente curto. Ele é sobre uma família, principalmente uma relação de mãe e filho, que essa mãe, ela, ela era muito defensora. Eles moram na Alemanha, na parte, ocidental, na parte oriental da Alemanha, né, que era a parte comunista da Alemanha. E essa mãe, ela era muito idealista, assim, sobre a parte, a parte mais literal do socialismo, a parte mais idealizada, né, a parte onde todo mundo... Se dá bem, fica feliz e vive bem. Então ela era uma pessoa muito idealista, assim, né? Ela tinha um cargo no Ministério da Educação, ela era professora, enfim. Ela era muito apoiadora, né? Do, do regime. E o filho dela é um pouco mais rebelde, um pouco mais é, descontente e tal, né? Como, como é normal acontecer, né? As direções nem sempre batem, né? as ideias, só que aí acontece que ela passa mal, num... ela vê o filho num protesto, né, com um protesto na época da queda do muro de Berlim, né, e ela acaba passando mal, e ela tem um, um infarto, não lembro o que que é, mas eu sei que ela passa mal... E fica meses em coma e quando ela acorda, a Alemanha tá unificada. Berlim está unificado, caiu a queda de muro de Berlim, o capitalismo chegou. Só que assim, no que ela acorda, os médicos falam pro filho, pros filhos, né, que ele tem uma irmã. É, ó, sua mãe não pode passar por nenhuma emoção muito, muito intensa, né? Porque o estado dela é delicado, a gente nem sabia que ela ia acordar. Então, ela não pode passar por nenhuma emoção muito intensa, porque senão, né, pode ser fatal pra ela. E aí, o filho dela é, resolve não contar que o muro de Berlim caiu, que o regime caiu, que tudo mudou, que a vida tá completamente diferente agora. Então, ele não mede esforços pra manter tudo do jeito que era antes, só que, tipo, nada é como antes, sabe? As coisas mudaram muito rápido e foram mudanças muito significativas na vida de todo mundo, para o bem e para o mal, né, o filme, ele, eu gosto como ele lida com as coisas que, tipo, a vida não era fácil antes, mas a vida não ficou fácil depois, sabe, algumas coisas melhoraram, algumas coisas pioraram, e, e é isso, né, basicamente, e, então, ele tem essa parte, né, dele, correndo, fazendo um milhão de coisas para a mãe não perceber que as coisas mudaram, essa é a parte cômica, essa é a parte engraçada, tem a parte das relações familiares, que é a parte gostosa, de aquecer o coração, que é bonitinho, e tem a parte triste, né, que é sobre essas reflexões, é... essas reflexões que o filme traz e traz bastante reflexão, ele é um filme muito bem contado, ele é um filme muito gostoso de ver, assim, como retrato, retrato histórico, quase, sabe? Porque ele não pinta, assim, a Alemanha Oriental como algo terrível, mas também não como um negócio almejado como a mãe dele, como é na cabeça da mãe dele, sabe? É um negócio bem interessante, o filme termina com um monólogo muito, muito, muito bonito, Sobre como às vezes as coisas não são do jeito que a gente idealiza. Mas a gente meio que precisa fazer o que a gente acha certo e tal. Esse, esse tipo de coisa. É, tem o Daniel Bru. É um dos primeiros papéis assim, de destaque dele. E eu gosto bastante dele. Ele aqui não tá com cara de psicopata. Porque é uma cara que ele tá em vários lugares. Ele é o... Pra quem tá mais ligado em Marvel. Ele é o Zimo Zimo? Zemo? Zemo? Zemo. Ele aparece na série do Capitão América, do Capitão e o Falcão, o Falcão Invernal. E ele também aparece em algum filme do Capitão América. Enfim. E ele também fez aquela série o Alienista, da Netflix. Ele também tá lá. Ele tá em todos os lugares, assim. Ele é um rosto... Ele trabalha bastante, sabe? Então, e... Eu acho que o pai dele é brasileiro. Eu acho que ele fala português. esse momento de curiosidades aleatórias aqui dele. Enfim, e ele tá... Nossa, ele tá uma graça nesse filme. E eu gosto tanto dele. E esse filme é tão bom. Eu adorei esse filme. Ele tá na HBO Max. Eu recomendo muito. Assim, dos filmes que eu tô falando aqui hoje, os que eu recomendo sem ressalvas nenhuma é Adeus Lenny e Durval Disco. São dois filmes que me pegaram muito e são dois filmes protagonizados por homens. Olha só como que o mundo dá voltas. <risos> né? Mas foram os dois filmes que eu mais gostei esse mês e que eu recomendo sem ressalvas pra ninguém. Assim, porque... Gostei bastante dos dois. Próximo filme é um filme da Colômbia, de 2004, que é Maria Cheia de Graça. É um filme que eu já tinha ouvido falar faz tempo, é um filme de 2004. Ele estava no meu radar já fazia um tempo. Mas, assim, no começo eu achava que era um filme bíblico, porque, né, é o nome e também porque o pôster ele tem uma, uma evocação de uma imagem sagrada. Mas depois eu vi a sinopse e eu vi que não tem nada a ver. Mas eu achava, assim, eu fui ver o filme achando que ele ia ter um imagético religioso muito mais forte do que ele realmente tem. E achando que ele fosse ser muito mais pesado, que ele realmente... Assim, pesado não, mas é muito mais violento. Ele é pesado, ele é violento, mas não do jeito que você espera. É muito mais do jeito emocional do que do jeito visual mesmo, né? Eu gostei, foi um bom filme. Um meio termo entre um ótimo e um ok, porque ele foi um bom filme. Que eu não amei, que eu não senti nenhuma emoção mais assim, mas eu gostei desse filme. Só que assim, o diretor, se não me engano, é norte-americano. E ele é bem assim norte-americano, em questão de estrutura, em questão até de produção, de valor de produção. Ele tem uma parte dele que acontece nos Estados Unidos. Então, assim, eu não me senti assistindo uma obra latino-americana. Eu me senti assistindo uma obra de Hollywood que acontece num país latino-americano. Né? Existem discussões né, sobre isso, principalmente hoje em dia, com é, capital estrangeiro, tipo streamings, Netflix e Amazon, botando dinheiro nas produções nacionais, né? até até onde isso é uma produção nacional, até onde está seguindo uma, uma agenda internacional, uma agenda hollywoodiana, uma agenda norte-americana pensando em vender aquele produto para o maior número de, de territórios possível, para o maior mundo de mercados possível. Né? Existe essa questão uma coisa que eu senti muito nesse filme é que era um filme norte-americano com essa skin colombiana, mas pelo menos, né, ele, ele foi filmado na Colômbia, ele tem atores colombianos, ele é a maior parte dele em é espanhol. Ele é um bom filme, assim, independente, ele vai falar sobre tráfico de drogas. Uhum. É um tema super leve, né, a Maria, ela é uma moça, uma moça jovem que ela trabalha, é de uma cidade pequena, trabalha na, numa fábrica, não, fábrica, não, numa... Um negócio de flor lá, que ela fica separando as flores, que eles exportam essas rosas, não sei pra onde. Só que ela sonha com algo maior, assim. Ela não quer que a vida dela seja aquilo lá sempre. Ela tem vários problemas na casa dela. Ela é de origem bem humilde e tal. Acho engraçado como o filme mostra. É uma sociedade muito matriarcal, assim, né? A família... É, são muitas mulheres dividindo a mesma casa. Você quase não vê homens. E a presença de homens, ela é quase... Não ela não vai ficar quase nula, mas no âmbito familiar e no âmbito de amizade ela não existe assim, sabe, os homens eles só servem pra causar problema no filme, o que é engraçado até, porque não é um filme de uma mulher, mas os homens que têm relevância é o namoradinho dela que aí ela engravida desse cara, né o pontapé inicial das coisas que ela percebe que ela tá grávida e ela tem medo de ficar presa ali que ela já viu acontecer na família dela, né e os outros homens que ela vai ter contato são os caras do tráfico porque aí ela vai pra um lugar e vai para outro e ela descobre esse esquema de tipo você engolir drogas e você ir para os Estados Unidos, aí você ir lá, você tirar essas drogas do seu corpo e voltar, né? E nisso você ganha um, um, um dinheiro que ela não ganharia em anos trabalhando. Então tem esse rolê do filme construir como isso. As pessoas só fazem isso porque as pessoas precisam desse dinheiro, porque é um negócio desproporcional algo que elas ganham e porque elas estão desesperadas também. Eu fui me anda um pouco na corda bamba de não cair num pornô de tristeza, num pornô de sofrimento, sabe? Que se alguns filmes eles às vezes caem, tipo, nossa, eu vou mostrar essa situação extremamente triste e miserável, porque pra gerar essa comoção. É, eu não acho que ele passa muito do limite. É, ele é bastante melodramático e apelativo, assim, né? Pra causar esse monte de sentimento. Mas, opa, mas no geral eu gostei do filme. Eu achei que foi um bom filme, eu acho que foi um filme interessante, eu acho que é um filme fácil, fácil de gostar não, mas eu acho que é um filme que muitas pessoas vão assistir, vão falar, vão fazer textões nas redes sociais sobre, sabe? Tipo, reflexões, recomendar o filme pra reflexão, ou tipo, botar o filme em sala de aula pra discutir com o pessoal. Eu acho que é um bom filme pra discutir em sala de aula, inclusive. Então, assim, é um filme que gera é discussões. É, é o melhor que o cinema norte-americano tem a oferecer, não. Não é, mas é, mas é um filme interessante, que tem o seu valor. eu gostei. Eu também vi ele no HBO Max. Mudando de gênero, de, da água para o vinho, e também dando uma volta no globo, e indo para outro lado do mundo, trouxe um filme da Austrália, mais um não é o primeiro filme da Austrália que eu vejo esse ano, que é um clássico que eu não tinha visto, que é Priscila, Rainha do Deserto. Eu nunca tinha visto esse filme inteiro, eu só tinha visto pedaços, eu entendo uh, como ele é importante culturalmente, mas assistindo eu entendi ainda mais a importância dele, porque um monte de coisa que eu conhecia de outros lugares, eu percebi que vinha daqui, e foi muito legal, é muito legal quando isso acontece. Quando você conhece coisas assim da cultura pop jogadas, e você acha que veio de algum lugar, ou às vezes você nem sabe de onde que veio, mas aquilo tá tão presente, aí quando você vê finalmente, você descobre de onde que aquilo lá veio... Assim, é como se fosse um desenho da lâmpada que aparece na sua cabeça. Eu acho maravilhoso. E eu gostei muito de ver esse filme. Eu achei que foi ótimo. Divertidíssimo. É um road movie, mas sobre família encontrada. Eu adoro o filme sobre família encontrada. Que é tipo, quando você, às vezes, o personagem tá perdido. Ou o personagem precisa se reunir com um grupo... Que talvez ele não se dê muito bem no primeiro momento, mas que ao longo da jornada ele vai entender que aquela é a família dele e tal. É, é muito bom. Tem seus problemas? Tem. A plot da noiva de aluguel lá, a noiva encomendada, é... Eu não digo nem que não envelheceu bem, eu acho que nem na época aquilo era bom, sabe? Mas eu entendo aonde que veio o apelo daquilo. É um filme que tem quase 30 anos, é um filme de 94, né? Então assim. Enfim, assim, tem várias questões, né? Tem uma, uma mulher trans que é interpretada por um homem cis, mas né foi 30 anos atrás e tal. Gostei muito do filme, eu achei divertido, eu achei emocionante. É, ele tem lá seus problemas, os figurinos são muito bons, os figurinos são maravilhosos, sabe? E o final, eu gosto muito do final, tem a música do Abba, tem piada com aba, Abba. Nossa, é tudo que eu queria, assim. Eu vi numa terça-feira à noite, estava tava muito cansada. E eu vi esse filme e foi maravilhoso. Me deixou mais feliz pra ir dormir e trabalhar no dia seguinte, menos cansado. Mas enfim, é Priscila Raia do Deserto eu vi no Prêmio Vídeo. Como é o filme mais antigo, é capaz que tenha mais lugares. Talvez até se você colocar no YouTube você acha. Eu não tenho certeza. Eu vi no Prêmio Vídeo e foi sucesso. Começando a cair aqui meus post-its já. Próximo filme é Alabama Row. Ou The Broken Circle Breakdown. Eu acho que em inglês é esse o nome. É um filme holandês, então esse nem é o título original. Mas na MUBI não estava traduzido o título. Eu assisti na MUBI, mas já saiu de cartaz. Não sei onde está disponível agora. Eu lembro que no começo do ano ele apareceu no catálogo do Sinsesk. Tanto que foi lá que eu vi o Alabama Moreau. Depois eu vi em outros lugares também esse nome. Eu acho que é um, filme, um título um pouco mais simples, né? Que são dois nomes. É um filme holandês, né? Por mais que não pareça pelo nome... Mas é, é engraçado até, porque é sobre um casal e eles são obcecados com os Estados Unidos. É muito engraçado ver outros países obcecados com a cultura norte-americana, principalmente a cultura country norte-americana, que sei lá. Não é uma coisa que eu ficaria obcecada, sabe? Mas eu gostei do filme. e também foi um meio termo entre um ótimo e um bom. <risos> porque assim, eu gostei, mas eu entendi pra onde ele ia muito rápido. E aí ele me surpreendeu. Mas assim, ele é bem manipulativo. Eu não sou muito fã desses filmes que eles, eles apelam muito pra emoção, pra arrancar lágrimas e tal. Eu gosto quando as lágrimas elas vêm sem eu pensar. Que esse filme, ele é Porque Eu falei, putz, é filme de chorar. Eu não sou muito fã de quando eu vejo, ai, ah, putz, é filme de chorar e eu vou lá e choro, sabe? Eu gosto de ser surpreendida, né? E é filme sobre término, eu também não sou muito fã de filmes sobre términos, mas... né? Estava aqui, queria ver esse filme já fazia tempo, ele ia sair da MUBI, então fui ver justamente por causa disso. Mas ele também ele tem uma vibe meio musical. Ele tem bastante música, e é daqueles musicais, pra quem não gosta de musical, porque os protagonistas têm uma banda, então né, as cenas musicais acontecem quando eles estão no palco, cantando com a banda, mas as letras sempre conversam com as situações que eles estão vivendo naquele momento, né? Então tem. A música não é gratuita, mas eles não estão cantando de alegre, assim, do nada. É uma apresentação. E é, basicamente a trilha sonora é tudo country, tudo bluegrass, na verdade, né? Aquele country com o sabe? Então vai ser a história desse casal. E o filme, ele não tem uma linha do tempo muito bem definida, né? Porque ele começa no presente e depois ele volta no passado e ele vai indo e voltando no tempo, assim. E você meio que vai... Mas não é difícil, não. Porque, assim, no presente eles estão casados, eles têm uma filha pequena. Essa filha pequena tá doente, tá com câncer. É, É, gente, é um filme sobre término de casal e tem uma criança com câncer, tipo... É claro que é filme pra chorar, sabe? É óbvio, óbvio. E muita música no meio, né? Muita melancolia. E aí o filme fica voltando pra quando eles se conheceram, pro começo do relacionamento deles, pro relacionamento deles hoje. E aí volta, vai e volta, vai e volta várias vezes, quando ela descobre que tá grávida, depois pra quando tem o diagnóstico da menina, e aí volta pra vários momentos da vida dessa menina, e pra vida deles antes da menina para e pra vida depois, né, que... Não é spoiler falar o que acontece com essa menina, né? Mas eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas, né, vai, vai lidar com, com essas duas pessoas, né? com esse casal lidando, lidando com tudo isso, né? E é triste, mas assim, eu já tinha lido a sinopse, eu fui assistir, tendo lido a sinopse, eu imaginava que o filme ia pra um caminho, e o filme, de fato, foi indo pra aquele caminho que eu imaginava que ele ia, e aí teve uma hora que eu falei, não, show, já estamos aqui no finalmente né, vai entrar pro terceiro ato e vai fechar as coisas. E aí eu pausei pra ir no banheiro e tava na metade do filme ainda. Eu falei, gente, o que que ainda falta acontecer nesse filme? Porque, né, pra mim já tinha rolado tudo. E assim, me surpreendeu, porque eu não achava que ia acontecer mais coisa, aconteceu mais coisa. E assim, é só, só tristeza, aconteceu mais coisa triste. E aí, como essa narrativa é um pouco desconexa, vai gerando um certo suspense pra algumas coisas, né? Porque aí você tem vislumbres do futuro, aí volta pro passado, aí vislumbres do futuro, volta pro passado, até você meio que sacar o que tá rolando. Mas não é de um jeito difícil, esse vai e volta não é difícil, é só prestar atenção, presta atenção no, nos cortes de cabelo da protagonista, que você consegue meio que saber é, que cada fase que tá, né? E olhar também pra criança e, e ver se essa criança é um neném, se é uma criança que anda, né? Dá pra fechar a timeline nisso, né, tem dicas visuais bem fáceis pra você entender quais são os momentos que estão rolando cada coisa. E, assim, eu gostei do filme, não, não vou negar. Se não tivesse a música, eu ia ter gostado tanto? Provavelmente não, sabe? Porque o que mais me pegou nesse filme foi a trilha sonora, porque, assim, eu não sou muito fã de country, nem de norte-americano, mas eu gosto do negócio do Banjo, sabe? Eu acho que dá uma emoção, e eu gostei bastante da trilha sonora desse filme. Então, talvez eu tenha gostado mais dele por causa dos negócios da trilha sonora. E... Mas é isso. É filme triste, é filme de chorar. E, e se você gosta disso, você vai adorar esse filme. <risos> Mas, no geral, eu acho que é um filme ok. E aí, depois eu fui ver o diretor. Que eu falei, nossa será que eu já vi alguma coisa desse diretor? E eu já vi um filme que também é extremamente manipulativo. Que é o Querido Menino. Querido Menino. Que é um filme norte-americano com o Steve Carell. E com o Timothee Lame. E foi um filme que eu vi... Uns quatro anos atrás, porque ele tava meio que figurando na lista de premiações, né? E, no final ele não foi indicado para nada e eu senti que eu vi meio à toa, porque também é, é filme de sofrimento atrás de sofrimento. Que ele também tem um negocinho interessante na estrutura, que também o trunfo de querer do menino é a estrutura dele, que também não é linear, ele vem que vai indo no futuro e passado. E te deixa um pouco instigado, assim, saber o que aconteceu, para você entender melhor aquele relacionamento, né, o, o gatilho, né, do querido menino é vice em drogas, e o gatilho aqui de Alabama Moreau é crianças com câncer, então, né, são tópicos, assim, pra você ficar sensibilizado, então, essa foi minhas duas experiências com o diretor, e já senti meio que a vibe dele, né, ele gosta de fazer a gente sofrer, mas eu achei Alabama Moreau melhor que querido menino, e eu acho que é por causa do sonora sonoro justamente. E agora vamos para o último filme, desse mês, dessa leva, que é A Incrível Aventura de Rick Baker. Ou como é mais conhecido o título original dele. É The Hunt for the Wider People. Que é um, filme na, é um filme da Nova Zelândia de 2016. É o filme de estreia do Taika Waititi. Né? Talvez vocês conheçam por Thor: Ragnarok, Por O Que Fazemos nas Sombras e tal. Esse aqui foi o primeiro filme dele como diretor. Ele já tem várias, várias coisinhas. Várias características né, do Taika. Que você consegue ver aqui. Que depois ele foi aprimorando nos outros os trabalhos dele, Jojo Rabbit também é do Taika, eu vivo esquecendo desse filme, talvez seja o filme dele mais bem-sucedido em questão de prêmio e também em questão de público conhecer também, mas pra mim ele é do... fazemos nas sombras. O Rick Baker é um filme ok, assim, ele é divertido, é um filme divertido, é um filme que dentro da piada, é uma boa piada. O problema do Taika é que ele não sabe dosar muitas piadas, ele vai jogando piada, e às vezes na cabeça dele ele é uma ótima piada, mas quando vai ver não é uma piada tão boa assim, né? Esse filme sofre muito do mal de piadas não tão boas, ou de coisas que talvez você consegue ver onde que ver essa ideia, mas não foi uma boa ideia. É a história de um menino, que é o tal do Ricky Baker, que ele é o... o terror do serviço social, ele é um menino órfão que vai de casa em casa e nunca se adapta, aí no último numa última tentativa o serviço social coloca ele com uma família que vive isolada na Nova Zelândia eu tô percebendo que eu tô trazendo, vendo muitos filmes de pessoas vivendo isoladas o que isso significa sobre mim, não sei mas ele vai morar com esse casal que mora isolado e ele já chega de má vontade, é um menino de uns um, seus 11, 12 anos né? revoltado e tá. não, não sem motivo né coitado, o menino sofreu mas aí ele vai pra lá, achando que não vai dar certo, mas aí a, a mãe, ela meio que conquista ele, né? Ela tá aberta pra amar esse menino e dar ele uma vida que ele não tava conseguindo ter. E aí ele fica... Eles formam um laço muito bonito, assim, entre eles. Então essa parte é muito bonitinha. Só que aí acontece umas coisas e ele meio que vai pro meio do mato, lá né, Com o padraço dele, que é o... É o cara de Park, o Sanil. E eles não se dão muito bem, assim, porque parece que o Sanil não queria que ele que a esposa dele adotasse menino, e ele fica meio assim, mas aí eles meio que são obrigados a conviver. E aí nasce uma amizade entre eles. E aí isso é bonitinho. Essa parte da família escolhida e tal é bonitinho. A parte da aventura é divertida, tem coisas divertidas, mas tem umas coisas meio, meio, meio sem cabimento, sabe? Porque o Tyke, ele tem esse humor eu entendo, né, que é um humor um pouco mais diferente eu acho que vai ser um filme que eu vou esquecer sabe, eu acho que é a pior coisa eu acho que esse filme daqui uns seis meses eu não vou nem lembrar que eu vou ter visto mas é uma pena, ele tem ele tem coisas boas, ele tem coisas divertidas mas é um filme que ele não tá em nenhum streaming ele tá em aluguel digital, na Amazon Google Play mas em streaming ele não tá e... minha é vida, né eu quero ver mais coisa do Taika dessa época dele antes de vir pra Hollywood, porque eu gosto dele, apesar de, assim, tá rolando uma saturação. Eu, inclusive, esses dias me deparei com um artigo falando da saturação do Taika Atiti, porque ele, de repente, estava em todos os lugares. Eu só espero que não aconteça com ele o que aconteceu com o Limanel Miranda também, que era um cara que veio super... Inovador, com umas ideia legal e, e de repente saturou, de repente estava em todos os lugares, de repente ninguém aguenta mais ouvir falar sobre. Eu, pelo menos, né? Não posso falar de outras pessoas. Mas enfim, né? Vamos, vamos aguardar, né? O último Thor foi. Triste. É uma pena, né? Que o Taika fez o Thor Ragnarok, que é o melhor Thor, que é o melhor filme da Marvel, eu ouso dizer isso aqui. É um dos que eu mais gosto, assim, o Thor Ragnarok. Eu acho divertido e. Eu revejo, é assim, que é uma coisa que eu não posso dizer de todos os filmes da Marvel. Eu não tenho vontade de rever nenhuma história que eu gosto de rever. Agora, o Toro Amor e Trovão, putz, eu lembro do dia que anunciaram o Amor e Trovão. Eu tava num bar com o Alexandre à noite e a gente tava vendo a gente tava vendo uns amigos nossos tocar. E aí eu tava vendo o resumo da D23, tava tendo aquela conferência da Disney, então tinha um monte de lançamento. E aí apareceu o Thor e o Trovão. E ia voltar na Teleportman e o Taika Titi dirigir. E eu fiquei, gente, gente, isso vai ser muito legal. Ela vai ser a Tora e não sei o que tem. Vai ser muito bom. E, e não deu certo. E é, foi terrível, lamentável. Assim, não é pior que Mania, por exemplo. Porque acho que Quantumania é o mais baixo que a Marvel já chegou até agora. Não vi as Marvels. Mas eu duvido que as Marvels seja pior que Quanto Mania, sabe? Então, né? Uma história amorosa do Trovão, eu tentei defender na época, mas ele não é bom. E é uma pena. É, é muito triste isso, né? Mas enfim. Bom, gente, esses foram os filmes que eu vi esse mês. As grandes recomendações do mês são Durval Discos e Adeus Lenin. E John Wick 4, né, que eu de me divertir, mas se você for assistir John Wick 4, você tem que assistir todos os outros John Wicks também. Acho que falei tudo o que tinha pra falar. Eu vou encerrar por aqui. Se você tá ouvindo esse episódio na versão podcast que vai sair no próximo sábado, fiquem ligados no Instagram, que é onde essas lives acontecem. Todo mês é, eu faço uma live comentando os filmes que eu assisto. É, em dezembro vai ter, então na primeira semana de janeiro fiquem espertos que vai ter a live de assistidos de dezembro, e eu tô pensando também em fazer uma live de balanço do ano também fazer nesse formato de live e depois lançar podcast, porque vai ter o episódio de balanços do ano, aí ah, eu tava pensando em fazer uma live também, então fiquem atentos que a primeira semana de janeiro provavelmente vai ser bastante movimentada esse episódio da semana vai sair dia 10 de dezembro. E aí semana que vem vai ter mais um episódio, que provavelmente vai ser de livros. E depois eu vou entrar em recesso, né? Porque Natal é ano novo, eu preciso de um pouquinho de folga. Então vai ter duas semanas aí sem podcast. Em janeiro o podcast volta e janeiro inteiro provavelmente vão ser episódios de retrospectivas alguns episódios tradicionais, alguns talvez eu faça live e depois edite o episódio e também vai ter o, o episódio de assistidos de dezembro é, até agora eu não vi muita coisa não acho que vai ser um mês de muitas coisas eu acho que eu vou encerrar minhas metas e meio que encerrar por isso mesmo, já vou começar a pensar em maratona de Oscar, porque faltam 100 dias, acho que falta menos de 100 dias pro Oscar, os filmes estão começando a ficar disponíveis agora, seja por é, estreias, né? seja porque está chegando em cinema e streaming, seja por estar chegando em vias alternativas, né? então o acesso está ficando um pouco mais fácil, e eu vou começar a me planejar já pra não correr demais em fevereiro e vir aqui surtada, não aguentando mais ver filmes que nem eu faço todo ano. Eu falo que eu vou me preparar, mas aí chega na hora sempre uma correria né? Mas enfim, esse foi o episódio de hoje, gente. Espero que tenham gostado e até semana que vem pros ouvidos do podcast, até mês que vem pro pessoal da live. E é isso, fiquem ligados nas redes sociais e ouçam o podcast também, que sempre tem coisas legais por lá também. Até mais, gente. Tchau, tchau.